0: drama yang dikemas dengan versi elegan dan dibalut ya eh, drama main ini, yang sepertinya cuma terjadi hanya di dunia khayalan, dunia tipu-tipu muslihat, yang, eh, tapi gue pengen sih tinggal di kadenza, kayaknya seru gak sih Pak?
1: Iya, uh, dengan melihat kadenza di drama main ini ya, kita, gimana ini rumah itu gede banget gitu, bahkan gue pertama kali lihat tuh gue kebayanginnya langsung apa memang mungkin ini referensinya agak tua ya tapi taumingse gitu yang rumahnya nggak masuk akal meskipun gue sempet komplain juga ke lu kan kenapa gue merasa di rumah sebesar itu karena kan ada dua sebenarnya rumahnya ya Acadenza dan Rubato Rubato kan memang lebih kayak villa aja gitu sebenarnya tapi di rumah dan lingkungan segede itu tuh kayak kenapa Uh, ART-nya tuh dikit banget, menurut gue tuh kayaknya nggak cukup gitu loh. Ngebayangin apa Kim Yuyeon ngelapin tangga aja tuh kayak gue, ini kelarinya berapa jam ini cuma mengelapin tangga? Dia dia ngelapin kaca segede gitu ya gue bingung kayak gila ini mau beresin atau bersihin kaca ini mau ber kelar berapa hari gitu gede banget kacanya.
0: Dan yang paling nggak masuk akal adalah mereka di dalam rumah itu sangat Eh fancy ya bajunya gitu, kayak nah, kayak mau pesta apa, kayak mau pesta kondangan gitu dengan dibalut sama high heels yang super lancip, yang gue rasa kayaknya gue nggak sanggup deh jalan antara Kadenzarubato balik lagi nah, pakai high heels itu juga
1: seruncing itu. Kenapa? Setiap saat di rumah lu kerja nggak kerja, lagi nganggur juga semuanya tuh harus pakai dress, harus pakai jas, kemeja dan harus pakai pakaian bagus gitu. Dan untuk, terutama untuk para wanita-wanita di rumah ini ya, di rumah besar si Sultan, Mahasultan ini lah pokoknya. Itu tuh kenapa kayak nggak kenal yang namanya sendal gitu loh. Padahal kalau lu lihat ya cowok-cowok itu masuk ke rumah tuh. kadang ada yang beberapa udah ganti gitu loh sendal rumah udah nggak pakai sepatu pantofelnya mereka tapi si cewek-cewek ini mau dimanapun di rumah itu tuh selalu pakai heels kenapa nggak ganti sendal juga gitu itu sih pertanyaan gua
0: walk from home aja nggak serapi itu ya kita ya selama mm -hmm. ppkm darurat ini berlangsung dan saking luasnya mereka ada mobil golf sendiri yang gua nggak bayangin kita mungkin bisa pesen gojek kali ya ke rubato loh <laughs> iya
1: bahkan kayaknya gojeknya nggak bisa masuk ke dalam gitu kan Gojek tuh cuma sampai depan tuh abis itu dibawain sama si mobil golf itu, si Song Tae itu kan, yang ngendarain kesana kemari. Meskipun di beberapa momen gue merasa mobil ini jalannya lambat banget ya. Tapi mungkin memang untuk ngabisin skenario juga gitu kan. Kalau jalannya terlalu kenceng, udah nyampe eh belum kelar ngobrolnya.
0: Tapi sebelum kita ngomongin soal rumah Sultan ini lebih lanjut, kita ngomongin dulu kali ya. Main ini sebenarnya premisnya tuh, Uh, sama nggak sih kayak premis, fil bukan film ya, seris-seris persultanan pada umumnya?
1: Ya iya, caibol-caibol gitu kan, memang sebenarnya lebih tipikal sih. Tapi karena main ini juga, uh, kenapa ya? Kayak gue tuh dulu kan nggak gitu suka sebenarnya dengan genre-genre caibol seperti ini, yang sepertinya problemnya itu berkutat di harta warisan. perebutan pertengkaran antar saudara, saling tusuk-menusuk gitu kan, membuat konspirasi satu sama lain, para saudara ini untuk mendapatkan harta satu sama lain. Di sini juga sama gitu, cuma kan yang mungkin bikin gua sendiri betah nontonnya adalah karena benang merahnya sebenarnya adanya di perebutan anak kan gitu, dan juga ada isu-isu sosial yang dimasukkan ke sini yang ternyata jadi vital juga, jadi nggak cuma semesta atau nggak cuma semata-mata tentang harta-harta harta doang gitu.
0: Hmm, tapi uh, ini sebenarnya kayak tadi lu bilang ya ada dua keluarga. Eh tiga sih ya yang sih pertama kan keluarganya Han Jin Ho sama Jung So hmm. Jung -so Hyun sama Han Su Hyok itu kan satu ya. Hmm. Yang kedua tuh ada keluarganya Han Ji Young, So Hee Han Hajun. sama satu tutor yang nanti kita akan bahas ya lebih detail yeah. lagi ini ha. si kita sebutnya enakan Kang Jakyong aja kali ya dulu ya.
1: Aduh, gue padahal maunya Lee Heejin aja gitu langsung. Ya maksudnya nanti ya, nanti kita sebut lah. Maksudnya dia kan men memang menyamar sebagai Kang Jakyong gitu kan.
0: sama yang ketiga ini adalah keluarga si Han Jin Hee sama suaminya yang jauh lebih muda itu ya ternyata ya dan
1: eh satu berondong
0: lagi ya, sama ya Madam Yang Sun Hee sih ya sebenarnya core-nya kan berpusat hmm. di situ tapi nggak menutup kemungkinan si pembantu grup ini ya atau ART grup ini punya apa ya um, Ini sih momen yang krusial juga tahu di drama main ini. Banyak, Jadi bukan sekadar figuran atau kayak ya udah gitu kan, ART pada umumnya yang hmm. lu support untuk ya udahlah drama-drama cebol gini kan.
1: Ya kan bahkan kita di beberapa situasi tuh seringkali dikasih lihat kalau ART ini ternyata punya peran penting seperti siapa Miss Jung itu kan eh sebenarnya bukan sih namanya? Uh,
0: Miss Ju kali kepala Miss Ju. Ju ya. Miss
1: Ju itu kan juga dia ternyata jadi spy gitu kan, jadi mata-mata. Abis itu Song Tae juga ternyata di akhir-akhir drama ini mendapatkan peran penting nemenin salah satu anak, which is Han Jin Ho gitu kan, yang bener-bener jadi soulmate-nya Han Jin Ho banget gitu. Terus Kim Yoo Yeon juga ternyata kan jadi Cinderella gitu kan di drama ini gitu kan. Abis itu ada satu lagi yang pacarnya Song Tae itu juga kan ternyata mem... Punya andil yang cukup besar gitu loh untuk... Uh, gimana ya? Kayak kekepoannya dia mencari tahu sana kemari tuh... Memecahkan masalah misteri yang ada di... Kadenza ini justru gitu menurut gua Jadi memang ART ini memang bukan cuma pajangan doang. Semua yang ada di Kadenza dan Rubato tuh... Kurang lebih punya peran lah gitu di drama ini.
0: Oke, mungkin permasalahan ini kita kupas satu-satu ya. Yang paling core sebenarnya di sini adalah... Han Ji-yong sama So Hiso waktu si Lee ini datang gitu kan. Awalnya hmm. gue juga mengira si anjing nih cewek ini pasti kayak jadi pelakor. Terus lu tau enggak sih hmm. kayak ya lu kok diam satu rumah tangga ada orang ketiga pasti kayak ceritanya kayak gitu deh gitu kan. Nanti jadi keos dan segala macam. Terus gue sempat mengira kayak ih si Hiso nih bego banget ya kayak udah tahu dikasih uh, scene bahwa si Lee kan pakai dress apa sih yang ketangkap bahasa pakai dress dia gitu kan. Hmm. Terus kayak Kok oh dia masih aja ya diterima jadi tutornya Kalau gue sih udah gue pecat gitu kan Tapi ternyata seiring berjalannya waktu uh, Ya mereka jadi ikrip sih ya Untuk balas dendam sama Han Ji Yong
1: Tapi sebelum ke soal mereka jadi ikrip dulu Kan gue sempet ngomong sama lu ya Gue tuh kesal banget sama karakter Lee Hye Jin ini gitu Bukan bukan karena karakternya Bukan karena karakter dia sebagai Kang Ja Kyung Atau sebagai Lee Hye Jin Tapi lebih kepada fashion dan dandananya dia selama menjadi tutornya Hajun, gitu. Karena kalau kita lihat, dia datang tuh kan sebagai tutor, ya. Maksudnya sebagai pegawai, karyawan. Tapi kelihatan sekali fashion dan dandananya dia selama jadi tutornya Hajun itu dipaksakan berusaha untuk setara sama Hisu dan Sohyun, gitu loh, selama di drama ini. Cara rambutnya ditata, Pakaiannya juga, dress-dressnya yang menurut gua ini bukan dress untuk tutor, gitu. Mobilnya juga selevel, gitu. Itu sih yang gue bingung kenapa harus dipaksakan orang ini, apalagi terutama di awal itu kita selalu dikasih tahu kalau keluarga ini itu adalah keluarga yang berada di level yang berbeda sama orang kebanyakan, gitu loh. Keluarga ini tuh ada di different world, gitu. Di dunia yang berbeda sama sekali. Tapi begitu Heijin masuk, Kok mereka langsung bisa nyaman nyamain statusnya dia sama keluarga ini seakan-akan gitu secara penampilan gitu. Itu yang bikin gua nggak suka. Padahal lu ngomong secara kasta lu udah beda gitu sama orang kebanyakan. Tapi Lee Hygin ini kenapa bisa kelihatan satu kasta sama lu gitu loh? Setiap kali confrontation tuh kelihatan satu level gitu. Maksudnya ini kan orang juga kita nggak tahu kerjanya apa, punya harta berapa banyak juga kita nggak tahu gitu. Makanya pada saat udah mulai ke belakang yang rambutnya udah mulai dikuncir, udah mulai pakaian juga udah mulai agak casual gitu, gue udah mulai nyaman ngeliat si karakter Lee Jin ini. Jadi di awal itu ternyata memang gue nggak bisa terima aja gitu loh. Datang sebagai tutor, tapi lu langsung vibes-nya tuh satu level sama majikan lu gitu.
0: Ya, untuk poin ini gue setuju sama lu, karena gue juga misalnya gue ada di posisi uh, kita rekrut semuan gitu ya, terus kayak kok... Apa, lu masa nggak curiga sih, lifestyle dia so fancy gitu nggak sih? So iya. high, high class banget, bener kata lu Dan udah gitu selain fashion-nya juga Attitude-nya tuh kayak, apa ya? Uh, di awal-awal kan kayak merasa dia juga tinggi gitu kan, setara mm -hmm. Jadi maksud gue, kok lu gak pernah merasa hisu ya? Terutama kok lu gak merasa curiga? Atau lu nggak merasa, ini tuh apa gitu loh background ceknya Walaupun memang udah ada sih, ya kan dari si So Hyun, tapi menurut gue ya dia harusnya cek lebih detail lagi soal orang ini karena itu nggak makes sense sama sekali sih di bagian awal-awal gitu kan.
1: Kalau gue sih bisa mengerti maksudnya kenapa Hisu akhirnya nggak ngecek maksudnya nih orang siapa sih gitu karena sebesar itulah percaya kepercayaan Hisu terhadap Sohyun gitu karena kan ini sebenarnya yang rekrut tuh Sohyun gitu kan jadi. Hisu pun tahu gitu loh, Sohyun di sini adalah kepala keluarga di sini, di Kadenza gitu. Di saat si siapa, e, Chairman Han-nya itu kan lagi sakit gitu kan. Kepala keluarga jatuh ke tangan Sohyun gitu. Jadi semua yang ngontrol dia dan Hisu pun tahu gitu. Kalau Sohyun tuh nggak bakal membiarkan orang sembarangan masuk ke dalam. Jadi background check-nya Sohyun tuh pasti justru jauh lebih ketat daripada Hisu gitu. Hisu kan masih, apa. ngrekrut Yoo Yu aja masih ada semi-semi emosionalnya gitu mau pasti bawa-bawa perasaan. Kalau Sohyun tuh gue rasa kayaknya memang basisnya data gitu. Makanya kan si Kang Jak Yong ini atau Lee Hyejin ini kan harus menyamarkan dirinya sebagai Kang Jak Yong gitu, yang bener-bener pakai resumenya Kang Jak plek-plekan gitu untuk mengelabui si so Hyun kan. Itu sih. Jadi maksudnya bukan nggak make sense tapi memang ya ini. Kayak blind trustnya Hisu aja ke Sohyun gitu. seber Sebegitunya gue percaya sama lu loh gitu. Tapi ya memang Sohyunnya aja ke sleding gitu kan.
0: Yang ternyata Li Hyejin adalah deng-deng-deng-deng-deng. Iya, Ibunya Hajun. <laughs> nah menurut lu gimana uh, soal si Li Hyejin itu ternyata ibu kandungnya Hajun?
1: Masuk akal sih karena menurut gue uh, justru dengan kedatangan Li Hyejin ini memang kita di awal kesel gitu kan dengan perilakunya dia. Cuma Kita udah dikasih tahu gitu loh di awal sama si naratornya kalau kedatangan wanita ini tuh akan membawa badai ke rumah ini gitu kan dan memang itu startnya adalah dari keserakahan uh, Han Jiong yang selalu dibangga banggain sama hisu tuh gue suka Han Jiong tuh karena dia nggak pernah punya ambisi gitu tapi kan ternyata dia dibaliknya punya ambisi yang besar untuk Hajun untuk anaknya kalau anak itu harus di eh uh, dirawat atau di asuh sama dua orang yang paling dekat sama dia, which is anak ibu yang ngelahirin dia sama ibu yang ngebesarin dia gitu. Karena keserakahan itulah yang hancurin semua ini kan sebenarnya.
0: Nah, sebenarnya itu konsep Han Ji Young yang tadi yang double moms ini tuh rada gila sih. Maksudnya dia bisa loh berpikir se ya, Se greedy itu ya. Tapi ya gua tapi gua tuh agak-agak bingung sih sama Han Ji Young. Satu sisi memang Dia udah pasti salah gitu, tapi uh, How mereka treat Han Ji Yong sampai akhir tuh juga salah gitu loh Jadi kayak Gue gak bisa 100% benci sama Han Ji Yong sebagai antagonis Tapi karena uh, Mereka yang ada di rumah itu juga sebetulnya treat dia juga ya sama aja sih Jadi nggak ada bedanya gitu loh Antara si ya So Hyun, ya Hisu sama Ji Yong gitu Apalagi di akhir-akhir Yang gue merasa, ini endingnya kita bahas di sini atau nanti aja-nanti aja kali ya?
1: Ya mau, mau langsung juga gak apa-apa.
0: Apalagi dengan kematian Han Ji yang menurut gue sih sangat sia-sia ya. Karena uh, gitu doang gitu loh. Jadi nggak ada penyelesaiannya, pembantunya yang... Uh, ternyata bunuh dia adalah si Jominsu yang anjing gue nggak nyangka gitu kan Cuma karena buat pembelaan diri itu jadi sia-sia gitu loh menurut gue kematiannya
1: dia hmm, Kalau gue agak sedikit berbeda gitu soal kematian si Han Ji Yong ini uh, Tapi sebelum gue bahas kematiannya mungkin soal ngomong yang lu bilang tadi Han Ji Yong ini kan pada akhirnya diperlakukan juga tidak benar gitu kan sama keluarga ini sebenarnya. Meskipun di awal gue sebenarnya menangkap dia diperlakukan ya karena Hisu istrinya ya diperlakukan sangat baik sama Hisu gitu loh. Maksudnya benar-benar jadi suami idaman lah gitu buat Hisu anggapannya. Awal-awal. Mm -mm. Bahkan bahkan Sohyun pun sebenarnya kayaknya gua ngelihatnya suportif gitu loh sama si Jiong. Mungkin uh, So Sohyun tuh agak ngiri sama Jiong karena Jiong bisa ngobrol sama Sohyuk kan, sementara So Hyun bisa gitu ngobrol sama So Hyuk di awal ya. Gitu kan? Karena kan eh, kalau So Hyuk dan, eh So Hyuk, kalau Sohyun Hyun dan eh, Jin Ho ngobrol sama So Hyuk, selalu dicuekin. Tapi giliran Ji Young sama Hisu yang ngajak ngobrol tuh selalu ditanggepin gitu loh, dengan happy gitu sama So Hyuk. Nah itu mungkin kayaknya ada rasa iri-iri lebih ke sana doang. Tapi kalau kita ngeliat sebenarnya supportif sekali sebenarnya si So Hyun ini sama Ji Young di awal ya. Nah, pada akhirnya gue ngelihat perkembangan development karakternya si Jiong ini, gue ngelihatnya dia jatuhnya kayak sigma di itu Sisyphus. Kenapa tuh? Yang sebenarnya dia tuh cuma butuh ada orang yang kasih perhatian ke dia dan cinta ke dia secara tulus gitu, karena dia kan ngomong di akhir sama si Madre Emma kan. Kalau kalau sepanjang gue dibesarkan, gue dapet cinta yang tulus dan dapet perhatian tulus, gue nggak bakal jadi orang yang seperti sekarang gitu loh. Karena gue tuh nggak pernah punya apa-apa di, di masa kecil gue Sampai sekarang tuh gue selalu anggapannya jadi outsider gitu kan Jadi orang yang dikucilkan gitu loh Itu yang bikin dia berubah jadi bobrok seperti ini kan gitu Itu sih makanya gue ngeliat ini kok kayak sigma ya Karena sigma juga permintaannya itu kan sebenarnya kan
0: Nah makanya itu yang membuat gue nggak bisa benci 100% sama dia di akhir Karena mm -hmm. sebelum dia mati, mungkin uh, dia ada kata-kata kan Gue tuh nggak pernah minta apa-apa dan semua ini tuh milik gue dia bilang gitu. Nah makanya Betul. menurut gue dia tuh gak 100% salah dan perlakuan keluarganya juga gak 100% bener gitu loh. Jadi Betul. ya itu yang membuat dia tuh terpaksa untuk melakukan itu sama gue Betul. gak ngerti ya. Perdebatan dia sama Hisu kan sebetulnya lebih ke seputar hajunnya sih? Nah tapi iya, iya. gue gak ngerti apa yang menyebabkan Hisu tuh bilang dia kayak kalah, dia merasa... Oke okay lah, Jiong memang membohongi dia waktu bawa lihijin itu another thing gitu ya. Tapi gue nggak ngerti sampai hisu tuh sampai kayak segitunya gitu loh untuk ya rebutan anak dan sebagainya itu aja sih. Kayak gue nggak nggak.
1: maksudnya nggak ngertinya gimana? Karena menurut gue jelas sekali soalnya. Hmm,
0: ya gimana ya maksudnya? Tapi kan Jiong itu tetap bapaknya
1: loh. Cuma Lo rela anak lu dirawat sama bapak yang kayak gitu. Maksudnya kita tahu nih, kita kita cinta banget sama anggapannya anak tiri gini gitu kan. Anak tiri kita. Terus pasangan kita ternyata tabiatnya kayak gitu. Kita tahu kalau anak kita tuh sayang banget sama ya si orang tuanya ini gitu kan. Sama si orang tua yang busuk ini gitu. Nah, lu rela gitu maksudnya si anak ini tumbuh besar ngelihat dan contoh apalagi Jiyong, eh Jiyong. Si Hajun ini kan ada di usia yang ngelihat apapun orang tuanya tuh dia pasti nyontoh gitu loh. Hmm,
0: ya itu nggak tahu ya itu mungkin menurut gue beda aja sih. Jadi ya memang Jiong nggak enggak 100% benar tapi uh, nggak bisa lah mati sia-sia. Itu menurut gue nggak ini banget.
1: Nah kalau soal matinya ini menurut gue itu adalah salah satu dari dua konklusi yang Bisa dipilih doang gitu antara Jiong harus menyerahkan diri atau ujung-ujungnya dia mati somewhere along the way. Gue udah sadar itu dari sejak dia tuh diminta berkali-kali sama Hisu untuk lu harus nyerahin diri, lu harus nyerahin diri. Tapi sepertinya tidak ada keinginan sedikitpun dari Jiong untuk menyerahkan diri. Gue mikir kayak satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga ini dan juga menyelamatkan Hajun adalah dengan Jiong harus mati. Gimana pun caranya gitu, ider itu bunuh diri ataupun apa, tapi kan ternyata memang twistnya adalah karena semua orang di rumah tersebut sebenarnya ada punya keinginan untuk pengen Jiyoung tuh sebenarnya hilang gitu kan musnah gitu. Akhirnya Han Jinho kan yang bertindak gitu sebenarnya, bukan Sohyun, bukan Hisu gitu. Bahkan sebenarnya Sohyun dan Hisu tuh sampai detik terakhir tuh tetap memilih. Pokoknya Jiong tuh harus menyerahkan diri, nggak ada opsi dia mati gitu sebenarnya. Tapi yang pengen di tapi yang pengen dia mati kan Jinho kan. Terus karena kondisinya sebesar basah meraut, terus tiba-tiba si Jiong ini kan taunya yang benci sama dia paling besar adalah Hisu. Jadi dia langsung kepikiran kandidat nomor satu orang yang mau ngebunuh gua adalah Hisu. Makanya begitu ngelihat Hisu langsung diserang pada saat itu kan. Cuma memang gue juga tidak bisa menebak kalau sebenarnya si Miss Ju lah yang ngebunuh gitu. Karena gue pikir, bisa jadi aja mereka bergelut di pinggir itu terus jatuh gitu kebetulan.
0: Hmm, karena karena memang terkait dengan scene yang di pinggir tangga itu ya. Itu kan udah sering banget ya kita disajikan dari episode 1 kali. Yang gue tuh udah kayak mm -hmm. berasa, anjir gue liat Suster Emma lari-lari lagi. Ini... Ya, nah, uh, gue tuh kayak tolong bisa gak scene ini uh, dikat aja gitu ya Kayaknya dari episode 1 gue udah kayak lebih yang oh, oke okay, gitu kan Terus lama-lama oke okay. hmm, oke okay, oke okay. mulai emosi mulai emosi sampai Bisa gak jangan diulang-ulang mulu dia lari dung, 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 dung.
1: Kayaknya tujuan di sini itu diulang-ulang terus ada terus hampir di awal semua episode ya itu tuh adalah untuk membuat kita prejudes sama orang-orang tertentu gitu awalnya kan kita mungkin curiga sama hisu gitu kan jadinya hisu nih terus tiba-tiba bergeser ke sohyun gitu kan terus tiba-tiba bergeser lagi tapi nggak pernah sedikit pun kita dibuat curiga sama misju gitu kan jadi memang kayaknya memang digiring untuk mencurigai orang-orang ini supaya pada saat misju muncul itu jadi twist gitu sih menurut gua
0: <laughs> ya tapi kayak ini kayak nggak perlu sampai sebanyak itu iya, uh, iya, adegan memang, suster agak, Emma lari-lari tergopoh-gopoh gitu loh sambil kayak Ya agak overuse ya itu agak over banget menurut gua sebagai audiens cuman iya,
1: ya iya. ya memang sih gua juga merasa uh, agak kebanyakan dipakein ya gitu
0: ya walaupun memang suster Emma adalah suster Biara atau biarawati yang sangat fancy ya tasnya ya.
1: tapi kan kalau suster uh, si mother Emma ini ngomongnya Uh, Sebenarnya tas itu kan hadiah gitu sejak lama dan feeling gua itu tuh hadiah dari si Chairman Han.
0: Oh, kalau gua kepikirannya malah pada saat malah, dia
1: masih jadi entertainer uh,
0: gitu. Gua malah tadinya kepikiran itu hadiah dari mamanya Ji Yong yang besties dia.
1: Nah bisa jadi juga pokoknya antara dua itu pokoknya itu adalah hadiah yang dia dapat pada saat dia masih jadi entertainer gitulah. Kayaknya lebih kesana gitu, kayaknya. So, tapi memang. sin Mother Emma lari-lari Lama-lama kita kasihan gitu Mother Emma ini nggak capek apa Disuruh lari terus Suruh ngos-ngosan setiap episode gitu
0: Gue lebih kekesel ya Daripada kasihan Nah uh, tapi lo pernah nggak Seuzon sama si Mother Emma gitu Pernah nggak terlintas rasa itu Kalau gue sih kadang-kadang pernah Tapi ternyata tidak terbukti juga ya Di ending Kalau dia tuh uh, Melakukan something yang Apa gitu Ke
1: Hyowon Group Mother Emma enggak sih Enggak pernah gue Sedikit pun Gue percaya 100% sama Mother Emma gitu. Karena nggak tahu ya, uh, dia tuh nggak pernah terlihat mau ikut campur dengan urusan yang tidak datang ke dia gitu. Kecuali lu datengin dia untuk curhat, untuk counseling gitu, dia nggak akan ikut campur gitu loh. Bahkan kan terakhir aja dia uh, ikut campur itu ya karena permintaan hisu gitu kan. Karena desakan hisu, maksudnya Mother Emma silahkan pilih lo mau membiarkan Jiyong jadi pembunuh dan mem, uh, sampai dia mati dia akan jadi kriminal atau lo mau ngebujuk dia untuk nyerahin diri gitu itu kan dia uh, baru bertindak setelah diminta sama Hisu kalau enggak mah dia diem-diem baik kayaknya eh, eh, menurut gue mau sampai akhir
0: oh jadi memang keterlibatan dia pure karena ya member keluarga Hyewon tuh konsul sama dia sih ya
1: Mm -mm. Tapi ya itu juga sih yang gue bingung, kenapa sih keluarga kaya raya ini yang mengandalkan sosok tunggal Mother Emma gitu loh. Kenapa harus cuma Mother Emma doang gitu, kayak nggak punya hal orang lain gitu, kayak semuanya Mother Emma. Ya mungkin Mother Emma dekat sama Hisu gitu kan, dan juga dekat dengan Chairman Han. Cuma ya nggak usah semuanya juga ke Mother Emma dong.
0: Ya iya sih memang, dan dia juga kan bukan psikolog anyway kan, cuman kayak... Ya biar aja yang bisa kasih konsultasinya tuh e, berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman-firman Tuhan gitu kan.
1: Iya, makanya cuma gitu doang akhirnya. Kayak faedahnya Mother Emma nih, gue cuma kasihan aja sih. Kayak Mother Emma nih, kalau sebenarnya cuma ngurusin Hisu doang, kayaknya bebannya tuh nggak seberat ini gitu. Karena dia udah mulai ngurusin Sohyun, habis itu ngurusin jinhi. Ternyata dia juga mesti ngurusin problemnya Jiyong gitu kan. Terus akhirnya dia juga ngurusin Hyejin, Yang itu tuh sih menurut gue kayak kenapa semuanya harus ke Mother Emma gitu loh. Maksudnya kan si orang-orang ini juga udah tahu gitu loh. Kalau Mother Emma ini pasti uh, punya... Maksudnya dia juga dekat dengan anggota keluarga yang lain gitu kan. Emang dia meskipun dia suster... Orang-orang kaya ini kan Sultan-sultan ini kan suka ini ya, suka parno ya. Biasanya rahasia-rahasia dia tuh bocor kemana-mana gitu. Cuma kayak, kayaknya nggak ada yang pernah khawatir gitu loh. Kalau Mother Emma tuh akan membocorkan rahasia mereka sampai misalkan ke Hisu atau kemana gitu.
0: Benar-benar. Nah kalau kita udah selesai ngomongin si satu keluarga ini, kita beralih ke Jung Sohyun kali ya sama Hanjin Ho. Jung Sohyun ini cukup. Jadi karakter favorit sih buat gue. nggak tau ya, gue suka aja sama karismanya dia. Dan Tapi lu bingung kan, lu punya teori-teori lain soal Jung Sohyun. Hyun.
1: Uh, teori gue terjawab sih pada akhirnya. Di akhir. Maksudnya, semua yang pada saat di episode-episode awal gue sempat bilang ke lu, kayaknya kenapa ya Jung so, Jung so Hyun tuh development karakternya harus seperti ini gitu kan. Tapi ternyata semua teori gue itu di akhir, bener-bener dikasih gitu loh jawaban semua pertanyaan-pertanyaan gue which is adalah di awal tuh gue merasa Jung Seo Hyun ini uh, bermasalah dengan seksual identitinya dia which is dia lesbian gitu kan tapi karena dia terlahir sebagai aristokrat gitu sebagai orang terpandang dia nggak mungkin dong nunjukin kalau dirinya dia itu lesbian gitu akhirnya dia harus uh, menggunakan uh, jalan keluar kawin kontrak lah ya anggapannya sama si Jaksa Jin ya mau oh, jaksa Jin yang udah sekarang kayaknya udah nggak jadi jaksa tapi mainan lotre aja tiap hari
0: yang langsung runtuh kredibilitas dan ini ya
1: karismanya uh, iya, dia langsung males gitu langsung
0: males gue juga lihat <laughs> oke lanjut
1: si Jong, Jong Sohyun ini kan semenjak jatuh sakitnya Chairman Han di kadenza itu terlihat sangat untouchable dia invincible banget nih di rumah ini karena dia The head of the household kan, maksudnya kepala keluarga gitu kan. Tapi yang gue bingung adalah dia sudah tahu nggak enaknya hidup menjadi seperti dirinya dia menjadi seperti uh, kayak his, enggak hisu dia udah bilang hisu tuh adalah exception ya, maksudnya pengecualian dari peraturan-peraturan uh, di rumah Sultan ini gitu. Cuma kan dia udah merasakan nggak enaknya hidup. sebagai dirinya dia gitu loh, maksudnya harus ngikutin aturan, nggak bisa bebas, kaku, terus ditutupin sama tembok-tembok, segala macem gitu. Tapi, untuk So Hyuk, dia nggak pernah sedikitpun berusaha untuk merubah, uh, kayak ngerubah rules, atau ngerubah sejarah yang udah pernah terjadi, atau tradisi yang udah ada di rumah ini selama bertahun-tahun mungkin, bergenerasi-generasi gitu. Di awal dia tuh, Keras banget sama So Hyuk Dan kaku banget gitu loh. Yang benar-benar tak tak-tak-tak-tak. Padahal kalau kita ngeliat sebenarnya Chairman Han juga santui-santui aja sama aturan ini gitu loh. Ya kan? Begitu bangun dia langsung santui banget gitu. Tidak ada perlawanan yang lebih mengelawan si Madam Yang kan memang. Tapi si So Hyun ini yang... Semua orang juga dia ngomong apa juga denger gitu loh di rumah ini. Seperti tidak ada pergerakan mau mengubah tradisi itu. Padahal kan lu udah tahu seberapa menderitanya hidup lu. Itu sih yang gue bingung maksudnya. Apalagi pas dia mulai mecat Yuyon Terus uh, apa dia mulai keras sama So Hyuk yang akhirnya So Hyuk harus kabur dari rumah. Tapi ya akhirnya dijawab di belakang gitu. Ternyata kan uh, si So Hyun ini akhirnya lama-lama pendiriannya pun runtuh ya. ketemu Susi, terus ngobrol banyak sama Hisu dan juga problemnya dia gitu, terus akhirnya dia juga berhasil dibujuk lah anggapannya atau diskusi lah sama si Sohyuk gitu kan, itu yang bikin lama-lama pendiriannya dia tuh mulai uh, tenang, ah uh, mulai mulai tenang, mulai lebih kalem, ya mulai dia mulai lebih lebih menggunakan perasaannya nggak cuma sekedar logika 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 terus gitu nah itu yang uh, akhirnya gue pas nonton nah gini dong harusnya gitu gue sempet gitu tuh
0: tapi ya dia memang logik sih orangnya di awal awal sehingga strategi strategi dia Agal sebenarnya lebay logiknya. tapi strateginya tuh kayak mulus banget nggak sih sehingga dia kayaknya salah satu karakter yang cukup powerful di main
1: emang powerful sekali maksudnya justru dengan Itu yang gue pertanyakan, justru dengan kemampuan strategi lu yang sehebat itu, dengan uh, cara lu memanage sesuatu yang se-flawless itu, kenapa lu pemikir nggak bisa memikirkan sesuatu yang gimana cara gue bisa mengubah tradisi ini supaya semua orang, everybody is happy gitu loh. Pada akhirnya kar karena kan seperti yang udah kita sepakati, dia nih powerful sekali, untouchable, invincible gitu kan. Tapi dengan kekuatannya seperti itu pun akhirnya harus kalah dengan tradisi, harus kalah dengan peraturan. Dia maksudnya mengungkung dirinya sendiri atau mengurung dirinya sendiri dengan tradisi-tradisi itu loh. Yang akhirnya di belakang pun dihancurin sama dia gitu kan.
0: Tapi memang dia karena egonya tinggi nggak sih? Makanya waktu awal-awal sebelum banyak open-minded berdiskusi sama yang lain, dia kayak merasa... Ya lebih ngikutin ego aja sih sama logiknya dia sih kalau kata gue ya. Jadi dia ya udahlah ikutin aja hmm. dulu gitu loh.
1: Nah terus karena mungkin ya, gue juga nggak tahu nih. Karena mungkin memang Sohyun udah udah mengecap hisu itu adalah pengecualian kasus langka gitulah ya di keluarga-keluarga seperti ini. Yang setiap kali hisu mau ngapain tuh selalu dibebasin sama Sohyun gitu loh. Yang akhirnya, Kontradiktif gitu sama aturan-aturan yang dia terapin di Cadenza gitu yang menurut gue.
0: Hmm. Tapi memang ipar dan ipar ini tuh sangat ini ya maksudnya uh, supportive each other loh. Gue sempat mikir jangan-jangan nanti akan ada plot twist peperangan or something antara Sohyun mm -hmm. sama Hisu ternyata enggak loh sampai di akhir tuh benar-benar dibantu banget Hisunya sama si Sohyun loh.
1: Bener-bener, ya itu makanya it, itu yang bikin gue agak kontradiksi di awal-awal sama si Jung So Hyun ini gitu Karena dia keras sekali di rumahnya dia, di kadenza itu dan semua orang di, di dalamnya gitu Tapi begitu hisu, yang mungkin memang dari awal udah di stereotip sama dia sebagai makhluk langka lah di keluarga seperti ini Itu bener-bener dibebasin, lu mau ngapain aja lu gue dukung gitu yang kayak lalu berarti kalau punya kemampuan sebesar itu kenapa nggak semuanya seluruh keluarga ini lu gituin gitu sih bahkan dia tahu gitu loh comfortnya Sohyun kan satu-satunya ada di Choi Jusi gitu which is yang pasang mantan pacarnya dulu gitu kan yang nggak nggak bisa dia pilih juga sampai detik-detik terakhir gitu tapi dia dia dengan taunya semenderita itu untuk nggak bisa bersama orang yang lu cintai sama Sohyuk pun dia lakukan hal yang sama terhadap dirinya gitu. itu yang gue bingung sih, itu yang makanya gue nggak gitu suka sama karakternya dia di awal, tapi ternyata seiring berjalannya waktu melembut dan jadi soft banget gitu di akhir.
0: Mana dia kalau sama Jin Ho tuh kelihatan, yella jomplang banget ya sih? Jin Ho tuh yang <tuk> kayak, yella nggak bisa apa-apa, cuma main lotre, pokoknya ampas deh ya bisa dibilang. Tapi dia tuh yang Kayaknya dominan. Terus mm -hmm. keren banget gitu kan. Gue tuh kayak ini suami istri macam apa. Ya kawin kontrak anyway aja sih. Untuk dapetin yeah, status. Yeah. Ya kan. Yeah. Pada ujungnya. Nah akhirnya lo bisa mendebak gak? Siapa karakternya. Meskipun. Ya? Huh? Huh?
1: Apa menebak apa?
0: Enggak. Lo lanjut dulu ya
1: Meskipun ini ya. Soal si Han Jin Ho. Itu. Uh, pada akhirnya ya. Dia menemukan. Dengan kemampuan dia yang sedikit itu. Dia. menemukan keahlian dia tuh di mana, yaitu kan dia akhirnya memanage semua ART-ART dan pegawai-pegawai di Cadenza dan Rubato kan, dan itu salah satu satu-satunya keahlian yang akhirnya kerifil gitu loh, akhirnya dia menemukan hal itu yang awalnya kan kita benar-benar kayak ini orang nggak bisa apa-apa loh gitu, yang coba bisa gesek-gesek koin -gesek doang di lotre gitu sampai akhir, terus juga perkembangan karakternya dia makin ke belakang juga makin lawak gitu, bukan makin Makin baik bukannya makin baik tapi semakin kayak ngelucu aja nih orang malah istrinya yang jelas-jelas lesbian tapi makin ke belakang dia yang kelihatan malah kelihatan kayak gay gitu.
0: Dan ini sih sampai keahlian dia untuk manajer RT kan juga dipuji sama maknya kan si madam yang kayak wah gila terntoto bisa juga ya doing something kayak, kayak yang kayak gini gitu kan si madam yang bilang kayak gitu. nah akhirnya lo udah bisa nebak belum siapa karakter yang paling gue benci di drama main
1: karakter yang paling lo benci ya gue sih awalnya berpikir sepertinya uh, si Jin Hee gitu kan tapi kayaknya tapi kayaknya bukan terus kalau lo juga sempat nge-reveal ke gue kalau bukan Hyejin gitu kan jadi feeling gue ya antara uh, Miss Ju atau Han Jin Ho gitu
0: enggak sih sebenarnya awalnya gue justru sebel banget sama Yuyun tau oh kenapa karena menurut gue dia adalah perempuan yang tidak bisa membedakan antara fantasi atau impian dengan realita bisa bisanya lu suka sama Sohyuk Su yang udah jauh benar gitu loh maksud gue tapi, nah, tapi tetap dipaksa enggak,
1: enggak, ini dulu deh nanti gue gua mau membela nih meskipun gue nggak nggak suka suka amat sama Yuyun
0: dia jadi karakter yang paling gue sebel karena Uh, udah ya udah jelas kita tahulah lah Suhyuk itu kayak apa sih Sultan muda ya di Kadenza kan
1: uh,
0: Yang Ya apa sih Tuhan muda kan sebutannya Terus udah gitu oke okay, lu suka gitu Sama satu sama lain Tapi dia tuh kayak tetap membuka pintu Ibaratnya dan membuka hati Ayo sini sini gitu loh Jadi menurut gua nih cewek maunya Apa gitu loh terus diusir Udah diusir gitu kan. Terus dia bilang oke. Okay, gue nggak mau deket-deket uh, lagi sama suhyok, Kan dia sempat bilang kayak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya. Terus uh, dateng. Terus udah gitu. Gue gak ngerti nih cewek. Lu maunya apa sih gitu loh. Padahal uh, udah digituin sama keluarganya. Tapi lu tetap kayak. Ini aja. Pengen aja gitu. Jadi gue rada sebel. Karena dia tidak bisa berpikir pakai logic. <laughs> Itu menurut pandangan gue.
1: Kalau lu ngomongnya gitu. Gue jadi malah. Gue mikir. Yang anjing ini Suhyok sebenarnya. Bukan Yuyon gitu. Karena pertama, uh, yang pertama kali mengajak pertukaran kamar juga Suhyok. Yuyon juga nggak mau tapi dibujuk-bujuk abis itu. Gue tahu jadi posisinya di Yuyon. ART baru, tiba-tiba ada tuan muda datang. Terus lu mau menentang keputusannya dia atau permintaannya dia. Takutnya nanti ujung-ujungnya gue dikeluarin gitu. Dipecat. ribet jadi dikasih lah gitu kan dan untuk yang kedua kan dia juga, si Yuyun juga udah ngomong gitu loh. Kalau ini ini kali terakhir ya gua mau tukeran kamar gitu loh. Dan gua nggak mau lagi gitu dan bahkan Suhyok tuh menganggap enteng banget gitu kayak emang bakal ada masalah. Ya pastilah. Lu mah enak gak apa kabar-bapa gua pasti jadi masalah gitu. <laughs> Terus uh, begitu dipecat Suhyok juga yang Uh, ngebet untuk kembali Yuyon, Yuyonnya udah santai-santai aja, udah kerja di mana tuh Burger King, apa-apa, gue kata. <laughs> Pada saat itu kan sebenarnya kita tahu, kenapa Yuyon akhirnya memutuskan untuk balik, karena Yuyon udah bilang gitu, bayarannya bagus banget gitu loh, bayarannya, sang karena dia butuh sekali untuk, menghidupi keluarganya, anggapannya dia kan breadwinnernya, dia si pencari nafkah kan sini, Dan itu kan yang membuat, Uh, bayaran jadi air tadi Kadenza ini tidak tergantikan itu, makanya gue berpikir ya kalau dapat tawaran lagi, apalagi dapat jaminan dari orang yang membuat lu jatuh dalam masalah gitu. Dapat jaminan kalau gue bakal ngelindungin lu ya udah gue masuk aja gitu ke dalam tuh. Tapi memang kan seiring berjalannya waktu, gue kalau jadi Yuyun gimana ya maksudnya? Pasti lulu nggak sih maksudnya? Gue dilindungin terus loh sama orang ini, maksudnya dibelain terus gitu. Lama-lama lama-lama juga menurut gua wajar aja ya karena yang mepet terus itu si Suhyok so sebenarnya.
0: Tapi kisah cintanya tuh ujung-ujungnya tiba-tiba direstuin terus engage aja. Itu gua rada eh uh, ini sih kayak kok flow-nya dengan mudah aja ya bisa langsung engage. Itu ya, yang
1: gua jelasin tadi.
0: Iya, iya. Itu sih. yang gua jelasin tadi. Walaupun kalo, ada bantuan so
1: Hyun. kalau di rumah ini di Cadenza ini semuanya ada di tangannya so Hyun. Begitu Sohyun kasih ACC, satu rumah kasih ACC. nggak ada yang berani nentang.
0: Iya, sampai even Madame yang, yang yang lo tau sendiri kan, ngusir-ngusir Yu terus kayak udah ngata-ngatain dengan tidak sopan aja, ya udah, lo mau bisa apa gitu. Dia cuma nerima aja dengan uh, buka bersungut-sungutnya kan, kayak nggak ada powernya iya, gitu iya, loh. Kan?
1: Nah itulah, makanya Sohyun itu se-powerful dan se-invincible itu di rumah ini gitu. Maksudnya, jadi kenapa gak dari awal, daripada lu harus ribut si Sohyuk harus sampai kabur dari rumah baru lu lu kenapa nggak dari awal aja lu bikin sesuatu yang ya lu rubahlah tradisi busuk ini gitu toh nggak ada yang berani juga nentang sama lu
0: iya jadi gua agak merasa kok perjalanan Cinderella story ini jadi agak udah gitu aja ah tiba-tiba bisa engage gitu kan
1: di malam iya karena karena Sohyuk tuh pinter apa jadi dia tuh udah tahu Yang paling susah adalah meminta restu dari uh, Sohyun. Jadi dia inter Sohyunnya pertama kali begitu dapat dari Sohyun udah gue pegang nih bosnya nih. Ya, Ngapain aja dulu lalai mempegang nah, itu jalannya udah lurus-lurus aja kayak di tol.
0: Lempong banget udah bisa engagement walaupun Jinho nya nggak setuju, Madam yang itu tapi bisa apa mereka? Mereka cuma bisa pasang muka mesem dong. Tapi anyway acaranya lancar-lancar apa -lancar, Yuyun jadi. Wih, Akhirnya, Madam Rubato ya
1: Iya, iya Iya, makanya lancar maksudnya Jadi kayaknya memang setakut itu loh Si orang-orang di kadenza ini sama Sohyun gitu Kalau Sohyun di satu titik ngomong Gue keluar dari rumah ini, kelar kayaknya rumah itu
0: <laughs> Gak ada lagi yang punya kemampuan se-powerful untuk manage rumah kayak dia sih
1: Bahkan Jiyong aja maksudnya Nggak ada opsi lain gitu loh selain ngelimpahin posisinya Ji Young ke So Hyun gitu. Padahal Sohyun kan udah jadi direktur ya. Direktur di subnya gitu kan.
0: Iya bener juga sih. Makanya iya iya iya. gue nemu benang merahnya sekarang. Kenapa uh, si So Hyuk sama Yuyun ini lancar banget engagementnya. Oke oke. Gue udah menemukan <laughs> solusi dari pertanyaan gue itu. Nah terakhir mungkin ya uh, kita bahas satu karakter yang... ternyata krusial yaitu Song Tae, yang gue pikir cuman ini dia ngapain gitu loh di sini cuman e, nyetir nyetir mobil golf doang tapi dia itu secara tidak langsung terlibat loh dalam pembunuhan Yong
1: ya memang memang kan Song T dan Miss Ju ini adalah karakter yang kita paling sering lihat perannya gitu perannya cukup besar sebenarnya di drama ini gitu kan maksudnya Miss Ju juga dari awal Dia ngerekam segala kejadian aneh-aneh gitu. Kayaknya itu buat jaminan gitu kan. Kalau someday, nih orang-orang berani mecat gue, gue bongkar semua gitu. Itu, kayaknya, kayaknya kesana gitu sih. Cuma uh, si Songte ini kan awalnya kita pikir kalem-kalem. Dia juga selalu uh, mempertanyakan keputusan Tuhan gitu kan. <laughs> Dia fansnya Yesus gitu kan. Dia udah ngomong berkali-kali. Cuma pada akhirnya dia harus luluh sama satu benda Yang jadi perkara sebenarnya dari awal Itu Blue Diamond itu kan
0: Cuma itu doang ya, ya mahal sih coy kalau dijual Siapa yang mungkin gak
1: uh, gelap mata ya Ya makanya kayak si Blue Diamond ini akhirnya jadi Perkara dari semuanya Karena ngebujukin Song Tae pun Pakai Blue Diamond gitu loh Akhirnya dia mau gitu Karena dia tahu Blue Diamond harganya 20 triliun
0: Iya, gila. Hmm. Ya, gila. dalam sekali lo jual itu, lo udah bisa dapet itu gitu kan. Kapan lagi mungkin kerja belasan hmm. tahun pun belum tentu bisa dapetin iya. itu.
1: Makanya itu yang kayaknya Blue Diamond ini yang jadi pemicu Miss Ju juga akhirnya memutuskan, ya udah deh gue keluar deh dari rumah ini, nggak apa-apa Blue Diamond gue bawa. Tapi kan ketahuan Sohyun ya, kalau dia mau kebawa Blue Diamond gitu. Akhirnya diminta.
0: Tidak ada yang bisa... Uh, ini ya, apa uh, melangkahi pikirannya Soyun ya, semua dia udah tau iya, licik-liciknya ART dia juga udah tahu sih
1: dia overpower banget loh disini banget, Maksudnya dia... banget menariknya adalah uh, dua drama, bukan dua drama terakhir ya, tapi kita juga sempat komplain hal ini sebenarnya soal masalah overpower ini pada saat kejadian Vincenzo
0: Oh iya iya betul betul.
1: Tapi pada saat Vincenzo, kita tuh komplain gitu loh. Kenapa Vincenzo dibuat seover se power itu gitu? Sementara kalau di sini kita terima terima aja Sohyun seover power ini. Ya, gue
0: seneng banget sama Jung Sohyun. Kayaknya dia ini banget karismatik. Terus, uh powerful banget. Pokoknya keren gitu. Loh.
1: Nah tapi sebenarnya ya Ren, gue tuh ada ada beberapa hal yang masih gue pertanyakan gitu loh. di drama ini terlepas dari studio dragon sangat luar biasa seperti biasa ya uh, soal ini soal pertama hubungan jiong sama hejin kalau development ceritanya seperti ini maksudnya akhirnya jadi perang dunia gini ya apa makna dari ciuman jiong dan heejin di tangga darurat di awal awal buat apa sih itu gitu loh kalau ujung ujungnya mereka nggak nunjukin ada keterikatan satu sama lain gitu bahkan kayak Masing-masing bawa ambisi sendiri gitu kan. Itu sih yang gue bingung juga kenapa dibawa ke arah sana. Habis itu juga soal Hajun yang diculik sama anak buahnya jiong Gimana caranya Hajun bisa kabur? Itu juga tidak terjelaskan sampai akhir tiba-tiba Hajun udah balik lari. Gue gak tahu itu Hajun lari berapa jauh ya. Bisa lari nemuin mobilnya Hyejin. Tiba-tiba somewhere di pinggir jalan gitu.
0: Kalau yang jiong sama Hyejin kissing di tangga darurat itu kayaknya kalau gue nangkepnya lebih ke uh, ini aja sih, nafsu biasa aja karena tadinya awalnya gue pikir wah kissing ini adalah satu masalah tapi masalahnya tuh lebih ke cheating atau perselikuhan gitu tapi ternyata kan enggak lebih ke rebutan anak juga kan jadinya mungkin jadi gue cuman pikir kayaknya ya mm -hmm. cuma nafsu biasa aja sih
1: gitu Ya mungkin udah lama gak ketemu ya, cuma kayak sia-sia aja scene itu gitu loh. Bener,
0: emang. Karena ujungnya nggak ada relation, real apa relevansinya juga sama sin sin yang lain.
1: Cuma di drama main ini ya, ngelihat kehidupan mereka yang seperti itu memang membuat kita kayak hidup kita tuh kayak remah-remah rengginang aja gitu kalau dibandingin sama mereka. Meskipun ya selalu di drama Korea kalau cabul-cabul gini, kenapa selalu ditunjukkan kalau orang kaya... pasangan suami istri yang sultan banget itu, kenapa selalu digambarkan hubungannya tuh tidak pernah harmonis gitu loh. Itu yang gue pikir, Kena, kenapa ya selalu begitu itu yang uh, gue belum sampai sekarang tuh belum pernah nemu jawabannya gitu. Terus soal, apalagi, yang menurut gue aneh-aneh di sini. oh di sini polisi. Polisi di drama ini sangat berbeda jauh dengan di low school ya. Karena drama ini tuh bener-bener ngikutin peraturan, plek-plekan gitu loh, nggak punya bukti, nggak ada satupun yang ditindak, nggak ada satupun yang dituduh, nggak ada satupun yang dicurigai, dia harus punya bukti dulu, which is sangat berbeda dengan law school gitu yang tidak sesuai dengan judulnya gitu kan, yang orang nggak pakai bukti aja bisa dipenjara gitu, yang baru dicurigai aja udah bisa masuk penjara lama banget gitu, bahkan udah langsung dijadiin musuh masyarakat gitu, yang di sini tuh ini benar-benar nggak terjadi, berpikir kayak ini benar-benar polisinya Jarang nih polisi kayak gini, kita biasa kan, kebiasaan mungkin kebiasaan lihat polisi korup kali ya Itu sih yang, tapi kita belum bahas nodok loh dari tadi
0: Yang tunggu, mungkin lebih ke polisi, yang polisinya itu adalah partner Vincenzo ya <laughs> Yang detektif Beck itu kan
1: Mana ya? Oh iya iya betul-betul, yang punya yang punya gemga kan
0: <laughs> Iya iya punya gemga, gue lupa namanya siapa, makanya gue bilangnya partner Vincenzo Iya 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 tapi benar kata ya, lu makanya ya, gue, ya, 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 nah itu benar kata lu karena nggak ada bukti nggak bisa ditangkap makanya gue bilang di awal kematian jiong tuh jadi sia-sia banget, udah gitu dong mati tanpa ada usutan ya. dan nggak adil aja sih menurut gue walaupun memang ya dia juga semasa hidupnya jahat tapi kan nggak gitu gitu loh caranya ngerti nggak sih?
1: tapi ya gimana ya maksudnya? Uh... Menurut gua ya, kematian Jiyong itu akhirnya tertutup seperti itu karena kesalahpahaman di seantero -se rumah sebenarnya.
0: Iya benar, emang. Jadi,
1: jadi tidak ada yang tidak ada satupun yang berusaha menutup-nutupi kematian Jiyong menurut gua. Cuma karena Sohyun salah paham mikir pembunuhnya adalah Hisu. Terus uh, terus uh, si Hisu juga tutup mulut pura-pura amnesia untuk melindungi Hajun. akhirnya sedikit demi sedikit itu tuh menutup semua bukti-bukti dan semua segalanya gitu apalagi Jin Ho juga udah ngasih jaminan ke Song Tae untuk kabur ke Monaco gitu kan itu tuh akhirnya uh, yang begitu semuanya sudah tertutup, buktinya semua udah hilang tiba-tiba muncullah si Miss Ju ngaku kalau gue yang bunuh gitu ya siapa yang mau ngebuka lagi orang udah capek-capek ditutup gitu kan itu sih jadi kayaknya memang karena kesalahpahaman kesalahpahaman ini akhirnya pembunuhan Ji Yong tuh akhirnya nggak bisa dibuktikan gitu karena kalau sebenarnya udah jelas pembunuhnya siapa kayaknya menurut gue sih dibuka-buka aja kayaknya kalau udah ketahuan misju dari awal yang ngebunuh kayaknya mah Sohyun nggak sama si ini nggak bakal se uh, apa sekeras itu untuk menutupi kebenaran gitu sih.
0: Iya sih, Tak nah, untungnya Hisu tuh cuma pura-pura amnesia alias acting Karena kalau dia beneran amnesia, gue udah kayak Ih, indosiar banget dia ya, dicerita gitu jatuh dari tangga loh amnesia Tapi lu gitu.
1: menyangka nggak sih sebenarnya di awal kalau Hisu itu pura-pura? Eh
0: -pura? uh, Enggak sih sebenarnya, tapi kayak uh, dalam hati gue tuh kayak Masa sih dia amnesia gitu, sempet ada keraguan Tapi gue nggak menyangka kalau dia acting sih
1: gue udah mulai curiga dari sejak dia inget namanya salah satu ART itu siapa Kyunghee ya atau Kyunghae. Iya. Uh, uh. itu tuh gue udah mulai curiga kayaknya nggak mungkin deh dia bisa inget nama si Kyunghee maksudnya dia kan uh, insignificant person gitu loh di rumah ini sebenarnya gue udah mulai kecurigaan di situ terus akhirnya lama-lama mulai muncul-muncul kan Hajun mau ditabrak truk ya kan terus tiba-tiba dia inget hajun tuh suka paling suka makanan apa gitu-gitu itu udah mulai awas oh ini mah kayaknya acting sih gitu dan dan benar ternyata acting itu cuma kalau karena lu ngomong ini sinetron Indonesia ya tapi sebenarnya kalau sinetron indosiar, atau sinetron Indonesia lah kebanyakan treatmentnya kayak gini gua sih kayaknya nonton sih oh
0: iya ya kalau treatment gini nonton nggak tadinya kan gua pikir kalau amnesianya beneran amnesia itu akan jadi nggak make sense gitu loh, cuman kan ternyata dia turns out acting jadinya ya oke okay, masih masih in on track gitu loh masih di jalur yang tidak terjerumus ke lembah hitam ya dramanya gitu atau seriesnya. yang ya mungkin kita nanti coba bandingkan kali ya di sesi penthouse main sama penthouse ini seperti apa <laughs> perbandingannya? Aduh
1: tapi gara-gara main ini. Penilaian gue sama Penhos sudah hancur. Gue merasa gila Penhos jelek banget ya gara-gara main ini ya gitu. Sayangnya dia duluan ya sebelum Penhos yang season terakhir gitu. Sayang sekali. Cuma ini kita nggak mau ngebicarain karakter favorit lo.
0: Nodok ya gila. Itu karakter yang paling chill, yang paling tahu semuanya, tapi paling ya udah gitu loh kayak. apa uh, disayang juga kan. Jadi itu karakter yang uh, lucu aja sisi si burung merah itu
1: Cuma menurut lu si nodok ini itu CGI atau asli?
0: Hmm, karena studio dra Dragon gua agak bingung nih sebenarnya. Tapi apa sih CGI itu kayaknya environment di Kadenza enggak sih? Maksudnya yang taman-tamannya itu kayaknya CGI deh. Iya enggak sih?
1: Kalau seluas itu, iya kayaknya si GI. Tapi kalau ngelihat maksudnya rerumputan dan pohon-pohon itu sepertinya bener. Cuma mungkin nggak seluas itu ya maksudnya. Jarak antara Rubato dan juga Kadenza kayaknya nggak sejauh itu gitu. Cuma sepertinya lingkungan di sekitar Kadenza tuh beneran. Karena sebenarnya ini kan sepertinya kayaknya museum ya atau apa gitu kan. Jadi kayaknya memang beneran ada hutan-hutan di sekitar. Itu, tapi mungkin tidak se itu luasnya ya.
0: Nah, nuduk itu mungkin. Semi CGI kali ya, kalau menurut gue.
1: Soalnya, gimana caranya meminta izin membawa merak buat jadi peliharaan gitu loh di suatu drama gitu. Itu yang gue bilang sih, terutama tapi yang gue tahu pasti CGI adalah pada saat ngeduk lepas dan terbang ya. Lebih kayak nonton Mulan kan itu daripada nonton main gitu.
0: Ya itu pasti sih, sama pas dia ngibakin sayapnya kayaknya juga menurut gue CGI deh.
1: Iya bisa jadi gitu, makanya itu si nodok ini menjadi misteri gitu sebenarnya buat gua.
0: Tapi dia bisa melihat semuanya loh dari kacamata dan pandangan dia tuh, woi
1: <laughs> Cuma ya tren terakhir nih dari gua. Uh, Kalau setelah ngelihat, kita mungkin karena sudah ngelihat penthouse 2 season gitu dan sekarang lagi jalan season ketiga ya. Tapi setelah ngelihat main, pandangan gua tuh benar-benar 180 derajat tuh berubah. Soal gimana seharusnya para sultan-sultan atau orang-orang terpandang tuh harusnya bersikap ataupun menunjukkan kelasnya mereka tuh ya harusnya kayak di main ini bukan kayak di penthouse gitu karena kalau setelah ngelihat main ini betapa elegan dan betapa high classnya mereka, si penthouse tuh kelihatan kayak kayak berandalan gitu semuanya. Berandalan.
0: <laughs> kayak berandalan. Kayak Raymond Herapeles ya jadinya
1: ya. Iya, makanya
0: Nah, tapi dari sekian episode yang lu kita udah tonton ya, 1 sampai 16. Jadi menurut tuh konklusinya si main ini siapa sih yang akhirnya uh, apa sih kan main ini kan berarti kan kita memiliki something gitu ya. Nah, menurut tuh akhirnya siapa yang bisa memiliki, siapa yang akhirnya ngelepas apa yang udah dia miliki?
1: Semua? Oh ya? Eh, uh, mungkin nggak semua ya. nggak bisa dibilang semua karena eh uh, mungkin Eh uh, bisa gue bisa jabarin sini kalau lu mau? Uh,
0: secara ini aja singkat uh, padat dan jelas saja. Yeah. Um,
1: contoh ya, Jung So Hyun akhirnya menemukan keberanian dia di akhir untuk bisa nelpon Choi Suzy untuk ngajak ketemuan. Pertama kalinya mungkin selama mereka udah bubar gitu kan. Terus eh uh, Hyejin dan juga Hisu udah jelas gitu berhasil eh uh, meng apa yang namanya mendapatkan hajun lah gitu supaya mereka besarin berdua sesuai dengan keinginannya mereka uh, Jin Hee juga akhirnya dapat pencerahan kalau ya gue kayaknya nggak memang nggak seharusnya sama suami gue gitu Jin Ho akhirnya juga dapat pencerahan kalau ada loh sesuatu yang bisa gue kerjain gitu hmm, gue tuh nggak se useless itu ternyata gitu jadi hampir semuanya tuh dapat dapat jawaban di akhir, even pun menurut gue Mother Emma yang merasa gagal akhirnya mendapatkan panggilan dia dengan bercocok tanam gitu kan